0: І ў сённяшнім выпуску мы пагаворым пра падзеі беларускага літаратурнага жыцця, бо колькі можна запісваць падкасты пра іншыя кніжкі, калі можна размаўляць пра беларускую літаратуру. І ўвесь сённяшні выпуск будзе прысвечаны некаторым сёлетніх літаратурных прэмій, журы якіх ужо абвесціла кароткія спісы номінантў. Гэта значыць, што ўжо хутка, зусім хутка мы будзем ведаць, хто перамог у гэтых прэміях. І такім чынам сёння я вам разказваю пра прэмію Гідроця, пра прэмію Шэрмана і з усім пра прэмію тётки. И, ведомо ж, белорусский литературный процесс с этими премиями не обмежевывается, але это такие одны из основных у своей халине, и они наибольше обмирковываются, и у их уже вось есть полные долгие короткие списы, тому нам есть про что сегодня поговорить. І пачнём мы з літаратурнай прэміі імя Ежа Гедройця, а менавіта так яна называецца, цалкам афіцыйна, і ў кароткі спіс гэтай прэміі сёлета ўвайшло 6 кніг. І гэта абадае самая важная незалежная літаратурная прэмія Беларусі, і яна уручаецца штогод у на працягу 10 гадоў з 2012 года за найлепшую кнігу прозы, выдадзеную папярэднім годзе на беларускай мове. І хто то ж сёлета ў складзе журы прэміі, бо мне здаецца, што звычайна людзі не кабмінаюць гэтую інфармацыю, не звяртаюць увагі, але ну, гэта ж всё ж такі тыя людзі, якія з выбор и обрали менавиа конкретные творы а у тройку там финалистов например. тому трэба ведать кто кто этой людитре ведать их у твары кажуть и сёння у складе журы Наста Грыщук, літаратурны крытык, таксама Сяргей Дубавец, журналіст, літаратар крытык, Максім Жбанкоў, культуролаг, крытык і эсеіст, Анжела Мельнікова, літаратуразнаўца, доктор філалагічных навук, профессор і Алесь Пашкевич, літаратар і літаратуразнаўца. Амаль пра кожную кнігу з сёлетняга кароткага спіса я вам падрабязней іжо расказвала ў папярэдніх выпусках, таму сёння будзе такі просто невялічкі агляд, каб нагадаць, што гэта за творы, бо пра беларускую літаратуру ніколі не будзе лишнім пагаварыць яшчэ і яшчэ. І я буду таксама адзначаць У яким з выпуска подкаста про ту іншую книгу Вы можете послухать больше подробясно, коли я там про ей говорила Або так само вы можете звернуться у мой телеграм-канал Беллит Там у одним з недавних постов я аккурат собрала все свои, скажем так, письмовые огляды шастей ядройцевых книг И все лето здарюся такие, ну, скажем, шчыро редкий выпадок Коли я целком задоволенная коротким списом Я бачу все позиции, и меня не абсолютно задовольняют И из его доклада, я думаю, отрымается годная тройка финалисту шах І пачнём з кнігі, якая, як мне здаецца, сёлета маю ўсе шансы перамагчы. Я, ну, на 98% ўпэўненае, што міналіт яна і пераможа. Пры я дакладна за яе буду заусець. Я думаю, што многі з вас таксама. І гэта адно з двух выдання ў жанчой выдавецкай ініцыятывы Pflaumbaum. Кніга Я вывежнавец, па што ідзеш воўча. У 32-м выпуску падкаста вы можаце паслухаць пра кнігу больш падрабязна. Я вам цяпер толькі каротенька пра яе нагадаю, і калі вы прачытаеце анотацыю да гэтай кнігі, то можаце так роз воспышна ускрыкнуць, што зноў пра гэта вашу вёску колькі можна, і вось я вам здаецца пастаянна кажу, што Белліт гэта не толькі пра вайну і вёску, Але вось такія кнігі, як Кніга Ева Вежнавец, яны прымушаюць менيه неяк перагледзець свае пагляды, неяк змяніць пазіцыянаванне, бо беоліт, ну, прынцыпе можна, і я скажу, нават трэба прасаваць пад слоганам, ну, нехай гэта пра вайну ўёску, але як гэта напісана. Тут паводле сюжэту, алкагалічка Рына вяртаецца ў Беларусь, каб пахаваць бабку. Яна ўжо даўна жыве ў Еўропе, у Сен-Рына, а не бабка. Яна працуе якімсьці кшталту ў нянічкі для пажылых людзей, яна выпівае, але бабуля для яе вельмі шмат значыла, таму жанчына вяртаецца на радзі і сутыкаецца там са сваім мінулым, з мінулым таксама сваёй сям'ёй і ў околіцы ўскай краіны. І твор гэты выдаўцы вельмі ёміста пазначылі жанрам болотная казка, і яна болотная не толькі таму, што героіня вяртаецца ў свае роднае месціна, якія знаходзіцца аккурат вось у тым нашым болотным рэгіёне Беларусі, а болотная яна яшчэ і таму, што валодае здольнасцю, скажам так, цалкам усмогць вад человека сябе, які возьмецца за чытанне. Калі вы ўжо пачалі чытаць кнігу, то на ўрач яе зможаце так проста адарвацца. І калі рына сада дому яна знаходзіць шыткі сваёй бабулі, і дзетая запісвала літаральна ўсё, і вось дзякуючы гэтым шыткам, нібыта вось цэла стагоддзе з гісторыяй нашай краіны праносіцца перад вачыма Арыны і ў тым ліку перад вачыма нашымі, перад вачыма чытачоў. Там людзі і падзеі, здарэнні, там столькі ўсяго, і вось усё гэта знаходзіць своё адлюстраванне ў нататках гэтай бабкі. І кніга нібыта сама цябе зачароўвае, як нейкая відзьмарка, і ў гэтым творы мова роднай аўтарцы Любаншчыны вучыць, як самая сапраўдная замова. І твор вельмі на и он вельми концентрованный, але не вельмі объемный, и он такого небольшого кишеного формата, и коли вы, як я уже сказала, почали читать, вы докладно не зможете одарваться. Я думаю, что гэты твор абсолютно обовязковый для прочитания, коли вы цикавитесь бегущим белорусским литературным процессом, и я зычу у Еве Вежновец, ну, калі не перамохи, то докладно годных месца у троицы финалистов уселить непроемие гидройте. Але не, все ж таки, я зычу ее перамоги, докладно перамоги. Другі сёлетні шортлісты ружоў паспеў атрымаць нават дзве іншыя прэміі, можа быць іх было і больш, можа быць у мяне некая застарэлая звесткі, але дзве дакладна ёсць. Напрыклад, Лэтась, ён стаў лаўратам прэміі імя Францішка Багушэвіча, якая ўручаецца за выдатную гістарычную прозу. І таксама гэтае кніга стала кнігай года паводле эксперта ў Радыё Свабода ў номінацыі дакументальная проза. І я таксама ў гэтым галасованні прымала ўдзел і паставіла гэтую кнігу на першае месца. І, магчыма, вы ўжо здагадаліся, што я тут вяду да кнігі Сяргея Бламейкі, Каліноўскі политичная народжение беларуси книга летать вышла убит летоц рады свободу серж я бламика и он доктор исторических наук журналист рады и свободы и он написал такую не вельмі ную книгу бо и он там чему она не вельмі объемная он вельмі лаконична расклал по паличках разрозненные факты и отрымал такое карателька али вельми зместаунная исторично-философская сей кое-что я замежи просто и констатации исторический фактов и он мне просто собрал некий там историчная тезисы але он меня видно осенцевал и пероасенцевал по стать дзейнасць каянноскага і ў гэтым творы ён даводзіць чаму чалавек гэты для нас такі важны і колькі ўсяго ён зрабіў ён па-новаму глядзіць на нараджэнне беларусі як краіны і прапануе дату 1 лютага 1863 гаду лічыць днём палітычнага нараджэння Новай беларусі бо менавіта ў гэты дзень у вільні быў утвораны часовы правінцыйны урад літвы і беларусі на чале кастуем каляноскі і трэба сказаць што кнігі ад радыосвабоды ўжо двойчы станавіліся лаўрэатамі прэміі гідроіця гэта была кніга Змитра бартоія Бы у пана Веробейка хаварушчы И у минулым годзе лауреатом премии Гидроэця Стау Сергей Дубавец за книгу Тантамарэскі Тому я думаю, что у Кастуся Калиновскага И Сергея Бламейки Есть великие шансы таксама гэтую премию отрымать Трэцая книга с короткого списа Бадай самая невыразная для меня С шести книг И тому я про ее нигде не писала коли я прочитала я ее в выпуске подкаста не уклишала так само утали храме меня схадывала и на не глядишь на то что я у вокулиель люблю творчесть сергея календы але левусь вот это конкретно книга аквариум мне прошла мимо меня и она меня засмутила довольно дрной редактурой корректуры и книжечка там зусим танютка и на такие объем помылок на жаль было ну многовато скажем так тому больше подрабязна на ее ис спияться я не вельмі хочу я расскажу коротенько что у вокали у опошних книгах сергей календы радуе тым што ён даследуе такое цялесснае плотевое і пачуццёвая ён не баіцца брудных слоў брудных сцен і вельмі класна што ў беларускай літаратуры у сучасна ёсць такія творы і вось у акварыуме гэтага шмат там шмат думак пачуццяў юнакоў адносіны беражыванні маладзёнаў і дарэчы папярэдні твор Сергея календы часам панки паміраюць хоць і не ўвайшоў у тройку фіналістаў прэміі гідройця але быў уганаваны у новай номінацыі выбар вятланы алексеевич яна ўручалася один раз і вось адзіным хто яе атрымаў быў Сергіей календа оленень ахледзячы не ни на что ўсё ж гэтая к книга маю льво до да аўтара перакрэсліть не здолела тому я ўсё роўа буду сачыць далей за творчасцю календы і прапагандаваць яго іншыя папярэднія творы шорт шортлістер у кароткім спісе выглядае самым сурёзным, такім дасведчаным літаратарам, бо ён ужо, можам сказаць, што сталы удзельнік беларускага літаратурнага працэсу. І, напрыклад, такі факт: Андрэй Федарэнка пачаў друкавацца яшчэ тады, калі папярэдніму шортлістеру, Сяргею Календу, было ўсяго два гады, як той казаў, пад столбяшком ходзіў. А ад Андрэя Федарэнкі вельмі даўна хацелася ўжо чагосьці такога паўнавартаснага, нормальнага романа, бо з апошніх выходзіў толькі зборнік кароткай прозы. І вось выйшла кніга "Жетоны метро", я пра Я падрабязна расказваў у 5-ым выпуску таму, вам нагадаю, у агульных рысах. Тут Федаренка нечакана выступае ў якасці детектыўшчика і атрымалася ў яго гэта, скажам, шчыра даволі блага. Я гэты твор навад бачаў у тройцы фіналістаў, і ўвогуле, калі Прэмія Гідройця ўурчалася як Нобэляўская, не за канкрэтны твор, а ўвогуле за сукупнасць творчасці, то Андрэй Федаренка дакладна заслугоўвае такую прэмію. Галоўным героем гэтай крымінальнай гісторыі стаў амаль 50-гадовы Віктар Рак, гэта яго творчы псеўданім, ён паэт, а таксама працуе ў рэдакцыі. И он довольно известный человек, его верши даже школьники выучают в школе И хочет он вот сейчас вернуться у своей творчести до прозы Возь настал некий такий, переломный момент у жизни творцы Бо семьи у него нет, своего у них так же И дома ему никто не перешкоджает работать И вось одной, что теплый липеньский вечер он отрымливает звонок на хатный нумар от Лены, его кахання молодости И та вось раптовно вспомнила, что у ее был такой былый каханок, які теперь известный поэт Бо она хоча свою дачку отправить на журфак А Віктар, калі ён уже вядомы паэт, то ён нехай вось паспрыяе, бо яна лічыць, што ён у гэтых колах валодае поўнай рэпутацыяй, але на гэтым падзеі аднаго дня не заканчваецца, і ў госці да Віктара завітва яго знаёмы, былы выкладчык літаратуры Анатоль Самусенка, і ён прыходзіць не проста так, у яго ёсць пэўная дзелавая прапанова, ён прапаноўвае Віктору працу, і вось так за адзін дзень з двумя здарэннямі можа кардынальна змяніцца жыццё мужчыны сярэдніх гадоў. Але не трэба думаць тут, што гэта проста забаўляльны дэтэктыў бо гэты твор напоўнены вытанчанымі апісаннямі прыроды вельмі уласцівымі для федарэнкі таксама тут у вялікай колькасці ёсць развахи пра чалавека пра пісьменніцтва пра лёс беларусі беларускай мовы беларускай літаратуры і развіваецца гэты твор вельмі дынамічна і зноў жа як а малюсія шорт ён не вельмі аб'ёмны тут усяго 175 сторонок таму чытаецца кніга даволі хутка і хочацца яшчэ і не заўсёды гэта працуе на карысць твору бо ў гэтай кнізе ўсё ж адчуваецца что можна было неяк разгарнуць яе не так кліва выпісваць развязку а зрабіць гэты твор больш насычаным ну і тут я таксама выказваю прэтэнзіі выдавецву мастацкая літаратура за халатнасць карэктуры амаль верш атрымаўся выдавесттву мастацкая літаратура за халатнасць карэктуры цудоўная паэзія давайте мне прэмію Наталья арсенневай А вось ужо пра пятага шуртлістъра мы можам дакладна сказаць, што нарэшце нормальная аб'ёмная кніжка. І сапраўды, ў параўнанні з кнігам, якія звычайна выходзяць у сучасных беларускіх аўтараў, роман Артура Клінова Локіса гэта вельмі такі прыемны пухляш на крымавы папер. І вядома ж, гэта не сабакі Еўропы паводле памеру, але гэта нормальная чытанка, якая ў вас зойме не адзін вечар, ну, калі вы толькі понимаете, им к не прочитать конкретно за вечер. И все за гэтую книгу аутар уже отрымау прэмию Клиняны Вялес и паглядзем, на кольки паспеховаму ягу отрымаеца змаганне за Гидройте. Книга вышла летось у выдавецтві Лохвину. И больше потрабязно я про яе рассказывала у 26-м выпуску. И, даречше, я чула себе трошки вангай, бо у тым выпуску я сказала, что не здеулюся, калі убачу Клинова у шорт-листе. И вось так отрымалася, я вам тут рассказываю про Клинова, який зна <laughs> асаістста паведамленні локісов гэта трэці за 10 гадоў роман клінова і калі вы чыталі папярэдні то вы можете ўявіць в прыпе што вас чакае ў кнізе локісаў там ёсць нацыянальны каларыт шмат добрага гумарру і назва романа, яго змест адсылаюць да фантастычнай аповесці пра пера Локіс, назва якой паходзіць ад літоўскага локіс мядзведь і паводле клінова мядзведзі даўно жывуць на поўначы беларусі і гэта такія перавардні локісы людзі якія ператвараюцца ў мядзведзяў і вось туды на поўначу невялічкі гарадок прыязджае Антон Локісу ўмастак са сталіцы. Ён вырашыў знайсці нейкі тихі дамок, пасяліцца там у правінцыі далей ад цивілізацыі, і со сваім проздысшым усё ж такі ё набраў нелепшае месца, дзе пасяліцца, бо ў тым неназваным гарадку горадку ходзіць такая легенда мясцовая пра графа Шэміта, які быў тым самым Локісам. А пра Антона акурат не ў такое ж проздысча, як і граф, ён быў таксама Шэмет. Ну і мясцовая міліцыя адразу гэтым новічком зацікавілася, бо яны лічаць яго нашчадкам тых самых Локісу, Хача сам Антон упэўнявае, што гэта кісу супадзення прозвішча але ніхто яму не верыць і Антон аказваецца ў пасцы бо мясцовай следчы яму забараняе пакідаць горад по раптам у горадзе пачынаюцца загадкавыя забойствы знікненні і вядома ж усе падазраюць у гэтым локісаа а локісау не спіць у шапку ён уздымае паўстання і тут далей без спойлеу але зусім хутка ў горадзе стане вельмі горача і далей пачынаецца каларытная фантастычная гісторыя адной рэвалюцыі у яркіх дэкарацыях беларускай правінцыі як я уже казала раней у сучаснай літаратуры можна пісаць пра вёску можна писать про провинцию, але робить это або як Ева Вижновец, або як Артур Клинов, або яшчэ як, але все равно ты линавита. Читается книга страшно актуальна, хотя она уздымая не тольки сучасные проблемы, але и ты, что закраналіся нашей литературой яшчэ там стаходзе тому, напрыклад, концепт двудуша. Já ўсім скажу я вам беларускім гарадам шанцуе мець свайго летапісца які пакіне ўспамін пра яго ў літаратуры і гісторыі а жыхары смаргоні і ваколіц набылі бесмяротнасць у кнізе танецскарынкінай рай-цэнтр гэта наша апошні але не па шорт-лістр і кніга выйшла летась дзякуючы жаночай выдавецкай ініцыятыве фляумбаум якую я ўжо сгадвала раней у дачыненні да кнігі явы ірнавец рай-цэнтр гэта зборнік эсэ аб'яднаных особой аўтаркі і яе роднай с маргонню скарынкіна занатоўвае эподды жыцця горада яго жыхароў сваіх родных ці проста знаёмых суседзяў, напрыклад, як Сяброўка і Тёска з Карынкінай Таня сустрэла Мулявіна і яго не пазнала, або як ціплы суседзя Азефедзя працаваў у далёкай Аргентыне і ваяваў пад Мадрыдам на Арагонскім фронце, або як суседка Азінаїда Симонаўна атрымала кватэру ад самога Івана Шмякіна. Гісторыі на першы погляд маленькіх людзей з райцэнтра нечакана оказываюцца яркімі і а геаграфія кнігі выходзіць далёка за межы Сморгоня і ўوгуле Беларусі. І вось толькі задумайтесь, колькі такіх гісторый ад Жыхарова іншых беларускіх гарадоў, мястэчках, вёсак, просто зашлі ў нябыт, бо ў іх не было асаразмоўца, не было ахроніста, які б даў ім голас у вечнасці, як Таня Скарынкіна са сваёмі вось гэтымі дасконцамі і нататнікамі і дыктафонам. І што самая важная ў кнізе, што гісторыі пісьменніца не пераказвае, а дае слова іх непасрэдным удзельнікам, каб мы чулі, як гучыць непасрэдна з Маргонь. З гумарам, часам сумам, але з абавязковасцю як у любы горад, але па сваёму. Гісторыя прыватная ў пис ваюцца ў канэкст сусветны як дэталькі пазла значыцца вы два разы е бачылі так а якуба коласа три разы бачыла а я ўжо збіралася сыходзіць вядомая справа засталася на лаўцы пра якуба коласа паслухаць гэта як паслухаць пра тое што нехта бачыў геракла напрыклад альбо нават самога ззеўса Вось так выглядае шорт-ліст сёлетней Прэміі Хідройця, і ад самой важнай Прэміі для беларускіх пісьменнікаў мы пераходзім да самой важнай Прэміі для беларускіх перакладчыкаў. Прэмія імя Карлоса Шэрмана для перакладчыкаў уручаецца з 2016 года за найлепшы пераклад мастацкай кнігі на беларускую мову. І, дарэчы, у 30-м выпуску падкаста вы можаце паслухаць маю вялікую гутарку з леташнім лаўуратам Прэміі ў пераклад дзіцячай кнігі Сяргеем Матыркам. Сёльта гэтая Прэмія зноў уручаецца ў трох номінацыях, гэта прозы и пераклад поэзии пераклад дитячей книги и у кожные номинации потры шорт-листеры и вселета атрымалось дово текавая ситуация бо у весь у номинации бероклад дитячей литературы заняли книги выдавестство нушкевич а у весь шорт-листу пераклад поэзии заняли книги выдавества из метра голоса авось у номинации пераклад прозы книги этого выдавества помеж собой спаборничают томуось такая ситуацияьякой интрыхи и у журы премии Шермана с вселета вошли вера бурлак письменница перакладчица кандидат фиилолог чных навук ганна бутырчикк выкладчыца літаратуразнаўца кандыдат ффіалагічных навук оксана дальнильчик паэтка перакладчыца літературазнаўца і ддзяис кандаков літаратуразнаўца перакладчык кандыдат флаалагічных навук пачнём мы з перакладу прозы і першая шорт-лістарка гэта ольгаронская, якая пераклала з нямецкай мовы Роман тыль сучаснага нямецкага пісьменніка Даіяя Кельмана, які, дарэчы, летась быў у кароткім спісе міжнароднай букі рускай прэміі. Ён там не перамог, але дзякуючы перакладу ольгі тыль запомніўся беларускім чытаамм і кніха выйшла летась у выдавецтве Янушкевіч. У Херрманіі кніха тыль, як і ўвогуле творчасць кельмана шалёна-папулярная і гэта даволі класна, улічючы, што кельман яшчэ вельмі малады аўтар. І Роман «Тыль», як, можа быць, некаторыя з вас здагадаліся з назвы, разказвае нам гісторыю знакамітага героя сярэднявечных нямецкіх легенд, «Тыля у Ліншпіхеля. І падрабязна пра гэтую кнігу я разказвала ў 4-м выпуску падкаста. У гэтай кнізе Кельман нам разказвае не класічную легенду пра гэтага персанажа, а ён па сваёму ў яе творча пераосэнсоўвае. Напрыклад, ён перамяшчае Тіля ў часе на некалькі стагоддзяў пазней, у страшны для Германии перыяд 30-гадовай вайны, калі краіна была спустошанай, і вось праз яе вандруе Тіль, штукар вандроўны артыст і ён яшчэ ў дзіцянтве збег з дому, і цяпер вось такія бацяга, валацуга, он вандруе па краіне, і выступая як перад беднымі, так і перад багатымі, і перад асобамі, скажам так, скіруючых кола Украіны. І раз мы гаворым пра прэмію для перакладчыкаў, то тут все ж такі варта звернуць увагу на мову твора і ярка адметнасць мовы персанажаў у гэтым романе гэта тое, што нягледзячы на 10 стагоддзе, яны гавораць сучасна. І перакладчыца падкрэслівала, што Кельман не меў на мэце архаізацыю мовы героя пад адпаведнае 17-е стагоддзе, і таму чытаць эту кнігу даволі проста, нават не глядзячы на такі даволі сур'ёзныя гістарычныя змест. І вось у гэтаму аккурат заслуга перакладчыцы, якая змогла гэта перадаць родкамі беларускай мовы другая шортлістрка і дарэчы сёлета ў спісе мы бачым такую гентарную перавагу жанчын так вось другая шортлістрка со сваімі перакладамі ў кароткім спісе нам сстрэнецца двойчы вось у номінацыі гэтай пераклад прозы яна выступае з перакладам романа нармальныя людзі сучаснай ірландскай пісьменніцы салі руні гэта перакладчыцца гэта Ганна янкута і кніга выйшла летась у выдавестве нушкевич і нагадаю что у 36 выпуску подкаста мы серергеем макаревичам абмяркоўвалі падлеткавыя молоддзёжныя раманы як беларускія так і замежныя і у тым ліку там была так Это книга, я раю вам послухать У нас, как мне сдаётся, отрывалось классное обмеркование И коли я дочитала Пошнюю сторонку романа Салли Руни То я подумала, что про книгу мне не мачеху сказать Бо для меня она оказалась Вельминя близкой Я навод засумывала, что все читают Все у захоплений, те, там не кабураются Обмерковывать, во всем свете эту книгу Обмерковывать, а я у ну, героя книг Себе не познала, своих Близких, знакомых книг не познала И сразумила, что коли я читаю фантастыку фэнтези, некие такие подобные жанры, я чытаю гэта не для таго, каб у героях сябе пазнаваць, і было б дзіўна сустрэць у жыцці морлакаў з Рамана Уэлса. І таму я галавой разумею ўсе вартасці кнігі, нормальныя людзі, я разумею, чаму яна такая папулярная, але сэрцам я яе, ну, не прымаю, яна مني не кранула, яна не пра мяне і яна не пра тое, што мне было б цікава. Просто кнігі пра адносіны гэта ў вогóle не маё, але тут аўтарка закранае вельмі важныя тэмы. Мы бачым аднакласнікаў Канола і Мэрыян, яны з розных сацыяльных слаёў, але гэта ім не перашкаджае камунікаць і нават адчуць адзін да аднаго ўзаемную сімпатыю. І падзея адбываецца ў наш час, але нават у наш час знаходзяцца нейкія такія забабоны, бо маці іконала прыбіраецца ў доме мэр'ян, таму публічнасць стасункаў гэтых двух юнакоў яна пад забаронай. Хаця здавалася б, што ў наш час людзі ну, такіх класавых забабонаў мусіць быць пазбаўленымі. Але Конал і Мэріан всё ж таки сустракаюцца, яны робяць гэта таемна, і ў іх адносінах ёсць толькі пераважна фізічны аспект. Праўда, Мэріан хочацца чагосьці большага, яна хоча, напрыклад, калі захочыцца ёй гэтага ўзяць Конала за руку ў школе, але баіцца гэта зрабіць. І яна нават сама Коналу баіцца прызнацца ў гэтым, бо яна баіцца згубіць тое, што паміж імі ўжо ёсць, Хача я не ведаю, нічога такога асаблівага паміж імі не было, каб баяцца гэта згубіць. Але маладая дзяўчына, ёй страшна, і я што такія стасункі пратрымацца даўга не могуць потому периодично пара разыходится, потом снова сыходится, карате все вельмі банально. И у Расте становится сразумелым, что, в принципе, у всем у школе на их было плевать на гэта относины. Боже oh, мой, oh, да God. всем насрать! Многие сябры навод сдагадывались, что помеж ими нечто есть, але яны гэта не агучвали, бо кому якая розница. Так того, что тады было стольки пакут, не сразумела. Их это стандартная проблема, что люди у любым узросте помеж собой размавлять не умеют, и выражать свои думки ротом яны не умеют, им простее измериться з тым, што нават не вельмі даспадоба ім, чым не як словамі супраць гэтых і пратэставаць, а нешта са сваім партнёрам. вось Руні аккутат апісвае такі перыйод у жыцці маладзёну, калі іх эмоцыі вельмі крохкі, бо няма з кім дзяліцца сваімі перажываннямі, бо бацькі, калі да іх звернуцца, яны будуць толькі смеяцца з гэтых найвунных юнацкіх праблем. А аднагодкі, яны такія ж самыя психічна нестабільныя, чым яны могуць, у прынцыпе, табе дапамагчы. І ты застаясся са сваімі праблемамі сам насам. І, дарэчы, калі вы пачнеце чытаць, то не пужайтесь, бо і простая мова, ніяк не афармлена пунктуацыйна, там няма прывычных ديالогоў, таму спочатку утвор таволі складана ўцягнуцца і разумець, там хто, што сказаў. Але мова вельмі простая, і вось у гэтым самым разыночку кнігі каб не хаваць галоўную праблему за фасадам каляровых метафар, бо ў жыцці насамрэч гэтых метафар няма. І перакладчыца Ганна Янкута выдатна справілася са сваёй перакладчыцкай задачай. І так сама запішамо плюсік гэтаму выданню і ў вогóle выдавецтву, вельмі класна сусветныя бестсэллеры па беларуску, не праз 20 гадоў, ці там 30 гадоў пасля выхаду, як напрыклад Гаррі Патэр, праз 20 гадоў мы яго атрымалі, а зусім свеженькі, я пакуль ёсць шавакол іх віруюць вяруюць меркаванні. Кнігу трэціга шортлістара я яшчэ не чытала цалкам. Хоць яна выйшла ўжо даўно, але акурат я чытаю яе цяпер, і паводле першых некалькіх лаў я ўжо магу нешта пра яе сказаць. Кнігу Міленкі Ерхавіча Арэхавы палац з хорватскай мовы пераклаў Сяргей Шупа, і кніга выйшла у выдавецтве Змітра Коласа. І ў нядаўна ў 41-м выпуску я расказвала пра свежа пераклад Сергея Шупы, гэта таксама пераклад Міленкі Ерхавіча, зборніка апавядання У Мальбара. І як чалавек, які ўжо чытаў гэты збор, я мела ўяўленне пра прозу гэтага балканскага аўтара, і там хапае балканскага каларыту, ў апісаннях у мясцовасці ў галарэтных персанажах. І паколькі я толькі пачала чытаць Арэха вы палаць, я падрабязна вам расказаць нічога пра яе не магу, я толькі акрэслю у агульных рысах сюжэт. Гэта раман-сага аб падзеях, якога разгортваецца ў вельмі папулярным, прыгожым, вельмі турыстычным харватскім горадзе Дубровніку ў 20-м стагоддзі. Раман пабудаваны па прынцыпе інверсіі, перад намі разворочваецца гісторыя адной сям'і, але толькі ў адваротным парадку, ад 2002 года, калі памірае 97-гадовая вар'ятка Рыгіна, і далей у глыб часоў да яе родження. Гэта нібыта загадкавая гісторыя Бенджаміна Батона. Твор напісаны ярка, сакавіта, і калі вы ўяўляеце ў вогóle, якая проза ў аўтараў было ў Югаславіі, калі вы любіце такое, то я думаю, што Ерхавіч вам дакладна спадабаецца, бо ён адзін з такіх найбольш яркіх прадстаўнікоў гэтай літаратуры. І я пакуль чытаю, атрымліваю сапраўдную асалоду, і кніга тоўстенькая, там 508 старонках, таму чакайце ў адным з наступных выпускаў, я калі дачытаю, то будзе больш падрабязна аклад кнігі, а там, можа быць, Сяргей Шупа за гэты пераклад атрымае прэмію кто ведая, але ён сестренеце нам дарэчуся род номинантов іще і далей. Про короткий спис у номинации пераклад поэзии» я расскажу вельмі коротенько, а покольки я неводные книги з яхонь не читала, соромно, але варто отзначит, что усе три книги вышли у серые поэты планеты у водовестви Змитра Голоса. І першы шортлістэр гэта Левон Баршчэўскі, які пераклаў з тут зверніце ўвагу, з ісландскай мовы. Ён пераклаў паэзію Стейна Стейнера. І сапраўдна імя паэта не простае, так што не дзіўна, што ён узяў псеўданім. Яго завуць насамрэч Адастэйн Крістмунсэн, і гэты ісландскі паэт пражыў усяго 50 гадоў у палову 20-га стагоддзя, і вось што пра яго пішуць исландский поэт які пачавший з востра социальных традыцыйных вершаў под уплывам сюрреалізму перейшоў до экспериментов з абстрактными стылями и фактично стал пачынальником модернизму у поэзии исланды тут исланды тут модернизм заверните мне все это все что я люблю тому коли вы цікавитесь а таксама модернисткая поэзия то зверните уваху на исландскую у беларускім перакладе ляна баршевска Другі шортлістэр, далёка не адыходзім, гэта зноў Лявон Баршчэўскі, гэтым разам разам Сергеем Шупам. Яны пераклалі з харватскай мовы выбраныя вершы Ціна Уявіча. Гэта аўтар, які таксама жыў у першай палаве минулага стагоддзя, і згодны за натацые ён быў датным паэтам харватска сербска баснійскага моўнага абшару 20 стагоддзя на яго творчасць вялікі ўплыў мелі колькі гадовае пражыванне ў парыжы вхемны лад жыцця там і пазней на радзіме а таксама лёса вызначныя падзея эпохі у якой ён жыў і гэты рэгіён вельмі цікавы ў літаратурным плане таму я на гэты спорнік самай. і таксама звярнуў уваху і вам раю а І трэця шортлістерка, якую мы сустрэнем тут не апошні раз, гэта Юлія Тимофеева, і ў гэтай номінацыі яна з перакладам з англійскай выбранай паэзіі Стывена Крайна, амерыканскага аўтара, які толькі адзін год не дажыў да 20-га стагоддзя. Ён нарадзіўся ў 1871 годзе і памёр у 1900. -м. І вось так ён усього 29 гадоў пражыў, находзь старэйшы за мяне, і мне заўжды страшна чытаць пра такіх людзей. У першую чаргу ён вядомы сваёй рэалістычнай прозай, але таксама займаўся і паэзіяй. Однак его олигарарычная інтелектуальная поэзия была из местом и формой абсолютно неордынарной з’явай американской літаратуры конца 19I -го стагодия. Антывоенный пафос и роздумы над человечвечай природой, пытаннями веры и быття робить яе актуальнай и цяпер. Ну і третьяя намінацыя гэта пераклад дзіцячай прозы гаворку пра якую я пачну, бадай самым чаканым перакладам на беларускую мову і гэта Ана Пятровіч, якая пераклала з англійскай мовы ўжо тры кнігі пра гарыпотара. Першая была ў шорт-лісце прэміі летась другая сёлета ну а старт 3й ужо хутка 16 кастрычніка. Трэба толькі дачакацца. Кніга Гарры Потэр Таемная зала, другая кніга цыкла, і сёлетэна ў кароткім спісе. Я не ведаю, што пра гэтую кнігу гаварыць, яна мне здаецца не патрабуе прадстаўлення, але варта адзначыць, што аўтарка вельмі акуратна працуе з гэтым цыклам. Тут не сустрэніце безглузда пераробленых імёнаў герояў, напрыклад, там, у Златэй узлэй, альбо з Думбльдур, як у расійскім перакладзе Марыі Співак. Таксама факультэты маюць свае нормальныя назвы, гэтэ Рейвэнкло, Хафлпаф, не якіх там пуфіндуеў, не якіх навілаў там у вельмі только за гэта алене не асаблівая подяка беларусский пераклад цалкам я еще пакуль не читала бо я только недавно скончила перечитывать это цыкл у арыгинале але с выходом кожной частки гары поттера я абавязкова яе гартаю я засираю там у пэўные эпизоды якія мяне больше цікавить и пакуль алена петрович мне не расчаровывает І як я абяцала, мы зноў сустракаемся з Юляй Цімафеевой, якая ў номінацыі пераклад дзіцячага літаратуры выступае перакладам з, з норвескай мовы чакоўнай кнігі Май Лунда Снежная сястра з ілюстрацыямі Мастацкі Лісы Айсата. Кніха летась выйшла ў выдавецтве Янушкевіч. У, у 19-м выпуску я пра яе расказвала больш падрабязна, і цяпер толькі хачу адзначыць, што гэта вельмі каранальная, святочная гісторы, і не трэба баяцца смерці, якая ў кнізе сустракаецца. Дзяцем будзе зусім нестрашна яе чытаць, наадварот, гэта вельмі псіхатэрапеўтычная кніга і так Сама будзи карыстна яна и батькам. И гэта хисторая хлопчика у якога памерла сестра, и разом с сестрой не быта нечто памерло унутры батьков. Яны ходзять як самнамбулы, их ничто не можа парадовать, и вось сын у их же ёсть, и он живы, здоровы, трэба жить, радоваться хотя б дзеля сына, але яны гэтага не робить. И хлопчык вырашая, что трэба вернуть светло у их дом, темболь, что он оближается яхой день на родину, и так калядные святы. И, зразумела, ян берез права у своей руки поошняя шорт-лістрка гэта сноў Ганна Янкута гэтым разам з перакладам з польскай дзіцячай кнігі лапуховае поле катажыны рырых. І здаецца, што польская мова яна вельмі блізкай мовай, што з гэтай мовы перакладаць вельмі проста, але насамрэч любы пераклад з любой мовы патрабуе ўважлівай працы, якімі блізкароднаснымі гэтай мовы не былі нават з рускай ці украінскай на беларускую ўсё роўно перакладаць даволі не няпроста. Кніга лапуховае поле летась выйшло у выдавесттве Янушкевіч і пра яе я рассказывалвала зусім нядаўна ў 43 выпуску. І гэта незвычайная дзіцячая кніга, падзея якой разгортваюцца на адным падворку, дзе гуляюць дзеці рознага ўзросту. Яны з розных семьяў, але іх аб'яднавае сяброўства і ўменне верыць у цуд і таксама бачыць незвычайнае ў паўсядзённым. І трэцяя Прэмія, пра якую мы і сёння пагаворым, гэта пра Мяцётки, самая важна ў беларускай дзіцячай літаратуры. Яна ўручаецца з 2016 года ў дзвюх намінацыях: Найлепшая кніга для дзяцей і падлеткаў і Найлепшае мастацкае афармленне кнігі для дзяцей і падлеткаў. У сёлетку каротким спісе ў кожнай намінацыі па 6 кніг, а ў склад журы ўвайшлі Вера Бурлак, паэтка перакладчыцца даследачыца літаратуры для дзяцей, Наста Хрышчук, літаратурны крытык, Наталя Мядзвец, з арганізатара кніжных фестываля Гарад кнігі і незалежны доследчыцца літаратуры для дзяцей Надея Кандрусевіч Шдлоўская перакладчыцца шведскай дзіцячай літаратуры і дырэктарка выдавецтва Коска і Ціхан Чарнякевіч, літаратурны крытык, наследжэк літаратуры і пресс-сакратар Саюза беларускіх пісьменнікаў. А ў складзе мастацкага журы ў гэтым ходзе Кацярына Дубовік Мастачка, і дарэчы таксама лаўрэатка Пры амі тётки Павел Татарніку Мастак, і Ігар Юхневіч, На мастацкай номінацыі я не буду спяняцца, бо я ўсё ж такі не Мастак, мае ацэнкі далёка за межы оо класнай картинкі не выйдуць, а Літаратурную номінацыю мы і крышку абмяркоўем, бо з шасці кніг кароткага спіса я прачытала чатыры, і сены вельмі класныя. Вось аккурат з іх я і бачну. Я паэтка Марыя Мартысевіч пад псевдонімам Ева Вайтоўская напісала новы для сябе твор. Гэта аб'ёмны падлеткавы роман Гарэзлівы пацалунак. Я пра яго разказвала ў 11 выпуску, а таксама ў 36 выпуску мы з Сярожам абмяркоўвалі ў тым ліку і гэтую кнігу. І кніга вышла летась у выдавецтве Нушкевіч. І калі вам хочацца вернуцца ў свае школьныя гады, каб успомніць, як там у выпускном класе, калі і адносіны хочацца пабудаваць і да паступлення трэба рыхтавацца, то гэтую кнігу я вам рэкамендую. Сама я чытала, атрымлівала чысты захоопления их эта книга мне невероятно сподобалась Больш молоддой аудыторыі я раю іншую шортлістрку гэта цудоўны казачны твор надзея есть мінскай для цмока які выйшаў у выдавесттве «Кнігасбор». і тут я магу якраз пішчаць якія класныя ілюстрацыі якія зрабіла святлана михалап але і сама кніга выдатная Гэта гісторыя пра хлопчыка які пад сваім ложкам знаходзіць смока і збіраецца сім пасіправаць. гэта кніга пра сяброўства пра дзіцячыя страхі і моц дзіцячай фантазій дзён тому я аккурат дочитала книгу ольхи хапеева однаж карпка іншая истории якая вышла у выдавестие ха яфы и мы привыкли что ольга пиша пераважно для дорослой аудиторы частей напиши верши але апошним часам еще и прозу и так само у яе творчым багажи хапае книг для детей и одна шкарпэтка» — это сборник невяліких апавяданняў дзе отбываются неверогодно дзіўные речи там игуан она нарыклад носить колготы а сслимак раджэш вырашая стать йоом и тут так самая классная иллюстрации Ташкинастой Ивановой. И до реча на одной из иллюстраций, там, где библиотека и книжки на полицах стоять, можно снасти и томик тетки. И возьмите кавати, да поможа тетка у книзи. Вольхи Хопеевой. Стаць ёй лаўрадкай пра мае тёткі. Праўда, у мені датвор ёсць паўнае пытання, бо меня вельмі засмуціў там наступны сказ. Відавочна, што ў Слімакае і Матыльках быў розны бекграунд. Мне здаецца, што книга дакладна различана не на той узрост, калі дзеці могуць увесці ў свой лексікон гэтае слова бекграунд, нават калі яны ўжо вучаць инглиш. Але кніга цікавая, даволі стылёвая, вельмі сучасная, там шмат такіх пазнавальных сучасных рэалій, таму я таксама яе рэкамендую. Наступная кніга ў кароткім спісе гэта "Працях прыгод да сталічнага Ката Шпрота" ад перакладчыцы і цяпер уже паўнавартасная дзіцячая пісьменніца Ганны Янкуты. "Кот Шпрот зніклы Мышамабіль – гэта загадкавая дэтэктыўная гісторыя, у якой кот з завулку Калініна дапамагае мышам, якія жывуць у ботанічным садзе, бо нехта скраў іх Мышамабіль. І гэта ўжо другая кніга пра прыгоды Шпрота, але чытаць іх можна ў прынцыпе ў любым парадку, ў яны паміж сабой не звязаныя, асабліва там проста аднолькавыя персанажы. Правда, сумна, что наклад книги в выдавецстве Янушкевич, где она вышла, уже скончился, и первой книги так само уже нема, але яща можно пошукать по книгарнях, напрыклад у нас у книжной шафе другая книга докладная есть, тому, коли треба вам, то завидвайте у гостя. Дзержинская 9. А яща, некальки дзен тому, Ганна выпустила третью частку пригода у Шпрота, а теперь только аудиоверсия. Книга «Кот Шпрот и Вежевый Гадзинник», она доступна для прослуховывания, бесплатна, я покину вам с посылки в описании, и у одним из наступных выпусков подкаста расск Пра яе больш падрабязна і спойлер, гэтая кніга мне вельмі спадабалася, і там ёсць мітынг супраць чалавека, які ўзваліў на сябе зашмат улады. І у нас засталіся дзве кнігі, якія я яшчэ не чытала. У выдавецтве Галіяфай выйшла кніга Светланы Аудэйчык Кніга здольных. Гэта першая частка трылогіі Іспаткаемца Закрома. Астатнія часткі яшчэ не выйшлі, але перша у мені дакладна ў планах, бо гэта падлеткавае фэнтэзі, і як у многіх фэнтэзі, у яго вельмі закручаная загадкавая анотацыя з мноствам складаных імён і назваў локацый. І сама кніга даволі аб'ёмная, і я вельмі радуюся, што апошнім часам у нас для падлеткаў з'яўляецца ўсё больш фэнтызійнай літаратуры. І так я чакаю Подзявіце, што нейкі такі бум адбудзецца ў нас і ў дарослым фэнтэзі, якім небу тёмным фэнтэзі, напрыклад, з'явіцца ў Беларусі свой Аберкромбі ці Мурка, ці нават свая Урсула Легуін. І апошняя кніга з кароткага літаратурнага спісу гэта Сад з матылькамі, які напісала Тамара Бунта. Кніга выйшла выдавецтва Мастацкая літаратура. На жаль, я чытаю дзячу літаратуру не так часта, як мне хацелася, бо ў мяне няма дзяцей, мой малодшы брат так сабі чытач, і ён больш спортмен, і таму ў дзіцячыя кнігі я купляю даволі рэдка. і вось пра кнігу Тамары Бунты я ў вогóle не чула. І вось калі б я ўбачыла обкладку ў кнігарні, я б мне дакладна ніколі ў жыцці не прывабіла. Можа быць, я яе і бачыла, і вещь так нек. Книга... мая вочы несвядома павялі мне ў іншы бок ад гэтай кнігі, просто загугліце. Але я вам зачытаю анотацыю, каб вы я таксама мелі ўяўленне пра што ў вогóle кніга. Гэта оповесть пра дзяўчынку дашу, якая разумее мову дрэў, кветак, птушак жукоў і матылькоў. Яе дом нагадвае казачна церам, а побачім судовны сад, поўнедзіўных матылькоў. Усе насельники саду лічаць, што их прынцесса самая шчаслівая на свете, бо ездіць наазку, Але яны не разумеюць, что вазок гэты інвалідны. Адной чадаша сустракакая няшчаснага вусеня з чорными рожкамі па ўсім тулове. Д Дляўчынка спрбуе вусеню, вусенню, что ён не агідная пачвара, а найпрыгажэйшая істота у іх садзе. мытылё паўлінова вока, трэба толькі крыху почакать. Але вусен не верце гэта, і хаваецца ад усяго свету ў кукалцы. Аднак, прынцеса Саду робіць усё, каб чорная рожка атрымаў сваё шчасце. Мне здаецца, гэта вельмі класна, што апошнім часам у нас з'яўляецца ўсё больш вось такой інклюзіўнай літаратуры. Вось тут, напрыклад, як я зразумела з анотацыяй, ёсць героіня на інвалідным васку, і таксама з нядаўнага я магу прыгадаць дзіцячую кнігу Ганны Янкуты Марта і яе Мара пра снег. Там галоўная героіня таксама перасоўвалася ў вазку. А яшчэ ў іншай шортлісістэркі ў Вальгі Гапеевай, кнізе адна шкарпэць у одноэменном оповяданне стваржается, что люди бывают из одной ногой и у вогали без ног, тому ничего страшного, что одна шкарпетка сгубилась. Их это классно, что для детей есть такие творы. Ну и зусим хутенько я пребягуся по мастацким спискам, как вы у вогали мели уявления, яке у нас есть мастаки, мастачки, якія робят иллюстрации до детячих книг. Калі вы будзеце слухаць, то, што я зараз разказваю, можаце гугліць назвы, адразу глядзець, што за вокладкі кніжак, бо інача гэта ўсё без сэнсу. І таксама вы можаце перайсці па спасылках у апісанні да выпуску, там будуць усёе кнігі, і можна будзе паглядзець на вокладкі. І першая мастачка ў кароткім спісе гэта Лілія Давыдоўская, якая намалявала ілюстрацыі да кнігі Ганны Янкуты, "Котж прот і зніклы мыша Мне вельмі падабаецца стыль ілюстрацый Ліліі, яна ілюстравала не толькі гісторыі пра Каташпрота, яна таксама ілюстравала іншую кнігу Ганны Янкута, якую я ўжо раней згадвала, гэта Марта і Ямара пра снег. І таксама мне вельмі падабаюцца такія вулічныя скетчы Лілі, якія яна робіць сваім інстаграмэ і фотографируе. Таму можаце таксама звернуць увагу. Наступная кніга гэта твор Алеся Пальчаеўскага Рекс і Казбек, апавяданні Гэта твор для дзяцей малодшых школьных ўзросту. І, і ілюстратарка Вольга Дятко. Вокладка, выкананая ў такой пластылінавай тэхніцы, як вось гэты савецкі мультпластылінавая ворона. Не магу сказаць, што мне гэта падабаецца. Гэта такое на аматара. Наступны ілюстратор гэта Андрэй Пакроўскі, які зрабіў ілюстрацыі да кнігі Марыі Мартысевіч Як пазбыцца маматута. Гэта зборнік вельмі класных дарослых вершаў, дакладней, дзіцячых вершаў, але гэта зборнік для дарослых. Там стаіць пазнака 18+, на вакладцы і ілюстрацыі там адпаведна. Яны вельмі спецыфічныя, але вельмі класныя для гэтай кнігі, яны вадатна пасуюць, і я такая гэта такая вельмі запамінальная вакладка. кніга гэта Уладзімір Караткевіч Старая казка, яе праілюстравала Элізавета Пастушэнка. Вакладка там сапраўды прыгожая. На жаль не мама магчимости погорртатьть в интернете я знайшла только с дымки вокладки и тому не могу сказать пакуль, что там внутри о вокладка вельмі стылёвая, классичная мне вельмі подабаетсяступный человек у гэтым коротким списе он просто не попотреббо представлениях это легендарный валрий славук и книга в ведьмарике робился волком белорусские чародейные каски книга просто шиконная калі вы не поспели ее купить я вам вельмі скучуваю бо она сапраўды довольно хутка разошлась и теперь можно хиба только у неких бел книгах позаставалась олег это просто супер книга супер подарунок вам и вашим детям, хотя книжки там, э, доклади, каски там, зачем уже заховорваю все под конец выпуска, каски там такие довольно специфичные, довольно жесткие, але, ну, в принципе, треба ведать, что многие классичные каски, ведомые нам, яны они имели не заужды такие позитивные концовки, як мы ведаем тепер там многая перароблівалася і таму, ну, не бойціся чытаў такое, але Валеры Славук гэта просто легенда беларускай графікі, беларускай ілюстрацій, абэвэскава трэбаведы такіх людзей. Ну і апошняя кніха ў кароткім спісе гэта кніха Кирыла Стаселькі, якая называецца Пімкі і ілюстраторка Стася Соколовская здаецца, Стася афармляла ўсе кнігі Кирыла Стаселькі я только теперь зауважила, что ей имя сагучное с ягоным прозвищем – Стася и Стаселька. Иллюстрации Стася мне завжды подобаются, она робит иллюстрации для детей и для дорослых, и я вельмі люблю ее стыль, и тут книжка отрымалась так сама, стылёвая стылевая, она невеликого формата, у твердой воклации, вельмі классные иллюстрации. Я не веду, як там на конь з месту, читать я книгу гэтую не планую, але выглядит она вельмі здорово. Я спадзяюся, што пасля сённяшняга выпуску ваш спіс што цікавага пачытаць Белліту, павялічыўся павелічыўся на мноства пазіцый, проста інакш знавосц, што я гэта ўсё тады-тут раблю. І звычайна, калі людзі ў мяне запытваюць, што можна цікавае пачытаць з сучаснай беларускай літаратуры, я іх накіроўваю до да, спіса, наприклад, той же Прэміе Гідройца, таму што гэта такі вельмі класны паказальнік творў, які у нас у прынцыпе ёсць. І няхай тройка фіналістаў таго ж Гедройца бывае такой даволі спрэчнай, але ў доўгім спісе, у кароткам спісе, я думаю, што вы дакладна знойдзеце тыя творы, якія там буду цікавае, якія класна адлюстроўваець бягучы літаратурны працэс. Таму расказваеце ў каментарах, што вы цікавага з гэтых спісаў вынеслі і што дадалі сабе ў спіс на блізэйшае прачытанне. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.